0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle
1: Et je suis Angeline.
0: Rosa Amelia Plumel Uribe. Penser la férocité blanche. Épisode 3. Reprendre la parole aux experts. Pour moi, le but principal
2: de, de, de cette confession, hein, de que moi, je suis mère au foyer, le but principal, c'était de faire savoir à toutes ces femmes et hommes, surtout noirs, qui, qui m'écoutaient, on n'a même pas besoin d'avoir eu le, le diplôme du baccalauréat pour pouvoir s'exprimer. On doit... Pouvoir s'exprimer si on a quelque chose à dire
3: aïe aïe saudade, saudade dela, ela se si foi saudade, fiquei sem ela hoje. Oh.
1: Pour cet épisode, nous avons rencontré Rosa Amelia Plumel-Uribe, auteur de La férocité blanche des non-blancs aux non narien génocide occulté de 1492 à nos jours. La férocité blanche ce sont 500 ans de crimes et d'injustices produits par la violence coloniale. Née en Colombie, Rosa Amelia Plumel Uribe est descendante à la fois des populations autochtones d'Abiayala et des Africains-Africaines qui ont été déportés par les colonisateurs européens. Petite parenthèse, notre histoire nomme le continent Abiyala, plutôt qu'Amérique, pour privilégier un nom autochtone à celui imposé par les colons. Dans cette troisième et dernière partie de notre entretien, Rosa Amelia Plumel-Oribe s'interroge sur le regard soi-disant neutre de ceux qui se proclament experts et appelle chacune et chacun d'entre nous à se défaire des prisons mentales qui nous emprisonnent en questionnant les vérités officielles.
2: C'est terrible comment on domestique les gens qui sont de son fan, on les domestique. De telle façon, que au collège, au lycée et surtout après à l'université, les, les étudiants récensionnent ce qu'on leur donne sans songer à vérifier, à questionner et surtout vérifier ce qu'il y a de vrai ou de faux dans ce qu'on est en train de lui transmettre. On les récensionne comme ça. Et lorsqu'un jour, quelqu'un vient vous dire Qu'en en fait, il y a une autre façon de voir ça, qu'il y a une autre façon de l'approcher, et qu'il y a même un autre récit qui contredit celui-là, il vous le donne, vous demandez des preuves à ce moment-là, vous demandez des preuves, et surtout, Beaucoup de preuves pour admettre quelque chose contraire à ce que vous avez néanmoins récensionné sans la moindre réserve terre Voyez-vous, ça je l'ai constaté avec l'immense quantité de gens à qui j'ai eu affaire, et même avec mon époux. Même avec lui, qui est pourtant quelqu'un de très critique, et qui ne m'a jamais accepté la moindre affirmation, sans qu'il y ait préalablement un débat, une démonstration de que trois plus 1 normalement égale 4. Mais c'est terrible, comment on nous a matraqué de telle façon que nous avons tout récensionné sa réserve d'envoltaire. Mais pour désapprendre, c'est qu'on nous a appris bêtement, alors là, là, on n'arrive on, on pas, hein, parce qu'on a besoin de toutes les preuves imaginable et comme en général il n'y a pas c'est normal il, il, il n'y a pas des gens payés pour, pour aller partout en train de donner des preuves Eh ben il n'y a qu'une vérité et c'est la vérité
4: officielle la
2: vérité officielle euh, c'est celle qui est tenue, par les grandes, par les prestigieux, par, ces, par les gens qui sont reconnus comme ayant la légitimité exclusive pour dire le divine, le, comment dire, les le, le, le divin et l'humain. C'est pour ça qu'il faut, il faut apprendre à un enfant dès qu'il est tout petit, Écoute, il ne faut pas que tu te contentes avec ce qu'on te donne. Il ne faut pas que tu te contentes avec ce qu'on t'enseigne. Il faut que tu ailles au-delà de cela. Il faut que tu te le procures par d'autres moyens. Un prof, aussi bon prof soit-il, il ne sait pas toujours sûr qu'il soit très bon, il ne peut donner que ce qu'il est en mesure de donner. Donc, essaye d'apprendre davantage. Le malheur, c'est qu'on est habitué à, à apprendre que o mínimo indispensável de ser que nos dão. De já ser que nos dão, não é enorme. E como não é pronto, que é o mínimo indispensável, não é completamente fechado.
3: Ai, ai, saudade, saudade dela,
0: je rappellerai un débat qui eut lieu à l'Assemblée nationale française le 28 juillet 1885 et dont je retiendrai les propos de Jules Ferry parce qu'il s'agit d'un personnage emblématique à qui la République française doit, parmi d'autres acquis, les principales mesures de réforme de l'enseignement public. Laïcité, gratuité, caractère obligatoire de l'enseignement primaire.
4: Dans ce débat
0: parlementaire sur la mission coloniale de la France, Jules Ferry répond au député Camille Pelletan, qui y est hostile. Il lui dit, ouverture des guillemets « Je vous défie, mon honorable collègue, monsieur Pelletan, de soutenir jusqu'au bout votre thèse, qui repose sur l'égalité, la liberté et l'indépendance des races inférieures. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de la citation. Le député de la Haute-Loire, Jules Maigne, intervient alors pour dire combien il est gênant que de tels propos puissent être tenus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du pays où ont été proclamés les droits de l'homme. Alors, Jules Ferry réplique qu'à l'évidence, la Déclaration des droits de l'homme, ouverture des guillemets, n'a pas été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale. Fin de la citation.
1: La férocité blanche. Lecture.
0: Si la réaction très honorable du député Jules Maigne a le mérite d'avoir eu lieu, ce sont les idées défendues par Jules Ferry qui l'emportèrent. Et ce que l'histoire a retenu, ce sont les bienfaits attachés à son nom. Ces débats parlementaires, vers la fin du XIXe siècle, sont la démonstration de la conviction ancrée au cœur des démocraties occidentales qu'il existe des groupes humains dits, entre guillemets, racialement inférieure. Dès lors, le discours et la politique troisième Reich nazi d'Adolf Hitler n'avaient pas de quoi les effrayer. De fait, tout au long de la guerre de 1939 à 1945, à aucun moment les alliés ne présentèrent la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la discrimination et la ségrégation raciale, comme partie intégrante du combat général contre le nazisme
3: Aïe ai saudade, saudade dela, Elle se foi saudade, fiquei sem ela, oh ai ai saudade. Dans le débat avec mon mari, c'était l'avantage
2: d'avoir des débats avec un individu qui appartenait culturellement, psychologiquement et même socialement à un autre univers qui n'était pas le mien, qui non seulement il était différent à moi, dans sa perception des choses, c'était à l'opposé, mais qui était très intelligent et, 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 et possédait une vaste culture. Mais surtout, surtout, il était intellectuellement très honnête. Mais non, haut de mes soixante ans, je peux vous dire il est très difficile de trouver réunis dans un seul individu, femme ou homme, tout ça. Au, au départ, au départ non, évidemment, nous étions complètement dans des, dans des pôles, dans des pôles, on dit, opposés, oui, certainement. Évidemment, on est le produit, on est le produit de sa, de, de, de sa culture, de son éducation, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris. Dès lors que nous appartenions à des, à des groupes qui avaient des intérêts opposés, et que moi j'avais pris conscience de cela, quand nous nous sommes rencontrés, ça, ça, ça a été assez compliqué, parce que lui, en tant que français, même encore aujourd'hui, le français, majoritairement ils sont convaincus que la France a fait quand même de très bonnes choses là-bas dans les colonies dans les pays qu'elle a colonisé elle a apporté quand même pas mal de choses on ne dit pas aujourd'hui elle a apporté la civilisation mais on le dit d'une autre manière les hôpitaux les les, 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 les bois etc on, on ne dit pas que les hôpitaux ont été créés pour, pour, pour soigner les agents les agents métropolitains qui étaient là-bas pour faire appliquer les codes de l'indigénat, les travaux forcés, etc. Et on ne dit pas que les voies de, de transport qui ont été créées, ça, ça a été créé au prix de, de, de la mort des milliers et des milliers d'indigènes qui euh, ont été obligés, à, à, avec les travaux forcés, de, de travailler à la construction de, de ces voies de communication dont avaient besoin les colonisateurs pour transporter les matières premières qu'on espoliait là-bas à, à ce peuple. Bon, donc voilà, les, les gens continuent à apprendre, même encore aujourd'hui, continuent à apprendre euh, les choses de façon biaisée. Si aujourd'hui, cela est, c est là le cas encore, soit on ne parle pas tellement de la colonisation, ou soit on parle dans des termes qui sont plutôt favorables et flatteurs pour la colonisation. Vous imaginez, pour, pour quelqu'un qui a mon âge aujourd'hui et que donc il y a 60 ans aller à l'école, c'est qu'il a pu apprendre. Donc, un jour soudain, euh, nous nous rencontrons. Et je commence à, 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 lui, à lui parler parce qu'à ce moment-là, nous nous sommes rencontrés en 1978. Donc ça faisait déjà un an et demi que je travaillais pour euh, moi dans ma tête. J'étais je, je, comme ça, justement, en état d'ébullition. J'étais prêt à jeter sur la figure de tout le monde, tout ce que je crachais comme ça. Évidemment, la rencontre ne pouvait pas être paisible. Nos désaccords euh, étaient forts. Hein? Mais les, les débats contradictoires, c'est quelque chose d'enrichissant pour peu que les débatteurs soient non seulement intelligents et cultivés, mais soient honnêtes, intellectuellement parlant. Donc, ça ça, 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 ça a été le cas. Mais ça, ça a été un chemin très, très difficile parce que lui, il ne voulait pas euh, accepter ce que je disais juste parce que, parce que je le disais. Et moi, je n'attendais pas non plus de lui qu'il adhère à mon discours juste parce qu'il parce qu commençait à s'aimer.
1: Lisons la férocité blanche.
0: On ne soulignera jamais assez avec quelle fidélité les nazis bâtirent en se servant de l'expérience du passé Nous connaissons le souci des Européens, en Amérique, d'éviter sur une même plantation le regroupement d'Africains parlant la même langue ou originaires de communautés proches. Les Africains fraîchement débarqués et mis en vente sur le marché public étaient systématiquement séparés, y compris les frères et sœurs, les femmes et les maris et même les enfants de leurs parents.
1: La férocité blanche, lecture.
0: Les Européens des Amériques n'avaient pas plus d'état d'âme que les SS à Auschwitz. Les Noirs séparés à jamais de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris, de leurs frères et sœurs et parents, rabaissés à la condition de sous-hommes, animalisés, traités en marchandises, ont vécu des souffrances et un désarroi aussi déchirant et pathétique que ceux des victimes d'Auschwitz au moment des séparations. Il s'agissait d'autant d'arrachements avant la mort. Si ce rapprochement choque les Européens, c'est simplement parce que Auschwitz appartient à leur mémoire, alors que le calvaire, la souffrance et la mort de ces millions de femmes, d'hommes et enfants qui payèrent de leur vie la suprématie blanche ne sont jamais entrées dans la mémoire du monde occidental. Les nations européennes responsables de ce désastre n'ont pas demandé pardon à leurs victimes. Elles tergiversent et se sont arrogées à un droit que l'Allemagne vaincue n'aurait pas osé revendiquer, celui de définir leurs crimes et, en lieu et place de leurs victimes, de décider quelle portée historique donner ou ne pas donner à l'événement.
3: Aïe aïe saudade, saudade dela, ela se si foi saudade, fiquei sem ela. Oh. Eh,
2: moi, pendant tout ce temps-là, j'étais mère au foyer. Donc, euh, comme, comme j'étais mère au foyer, ça veut dire qu'il y avait très peu de disponibilité de temps. Hein? Mes enfants, je les ramenais à l'école le matin, je, je les récupérais à 11h30, pour qu'ils viennent d'ayuner la maison, je les ramenais à 1h30, je les
4: récupérais
2: à 4h30. Donc euh, rien que ça, ce qui faisait que je devais prendre sur mon temps de repos, c'est-à-dire la nuit, après que tout le monde allait au lit, je me mettais à, à travailler. C'était dans des conditions qui n'étaient pas très très faciles pour mener un travail d'investigation vraiment en Sijon. Je sais que c'est qui m'invite. Très souvent, ils préfèrent cacher un peu ce côté des choses parce qu'ils pensent que « Ah, si, si c'est une mère au foyer, alors ce qu'elle dit risque de ne pas être pris au sérieux. » Alors que moi, je m'en fiche et j'ai toujours affiché ça à l'époque. Il y avait une fois, une... dans une conférence qui faisait quelqu'un, j'avais demandé la parole et j'avais parlé pour dire quelque chose que je pensais, que je devais, que je devais pouvoir dire. Et il y a eu quelqu'un qui a voulu Solimon me, me contacter après, parce qu'elle avait trouvé que ce qu'elle avait dit là était intéressant, était important. Et, et ça l'avait bouleversé un peu. Et alors cette personne a tenu à m'inviter à faire une conférence après. Et, et, et alors, bon, j'ai accepté pour aller développer euh, mon sujet.
4: Et
2: là, il, il fallait que je me présente, et, et, et je me suis présenté, et j'ai dit que j'étais me et, et je sais que ça, ça, j'étais en froid, elle, elle était préoccupée parce qu'elle parce qu craignait que, que le, le public, mais, mais elle, elle avait raison de, de, de se préoccuper, de s'inquiéter parce que ça fait partie précisément ça fait partie de tout un préjugé qui a été tellement euh, inculqué, tellement mis dans la tête des gens que ça, ça fait que les, les diplômés, les diplômés qu'ils soient anthropologues, sociologues, historiens, avocats, politologues, etc., ils sont convaincus, même s'ils ne le disent pas, à haute voix, ils sont profondément convaincus qu'il n'y a que eux qui, qui peuvent vraiment dire les choses de façon objective et avec une méthodologie qui donne validité à leur démarche parce que eh, ils ont une démarche qu'ils veulent scientifique. Et de, et de ce fait, il y a très souvent des personnes qui ont des choses très intéressantes à dire, mais vraiment très, très intéressantes à dire, mais qui n'osent pas les dire parce qu'ils n'ont même pas fait l'école secondaire, parce qu'ils sont. Ils sont allés à l'école pendant quelques quatre ou cinq ans et très rapidement, ils ont dû commencer à, à aider les, les, leurs, leurs pères dans, dans les champs parce que c'était un paysan ou je ne sais pas en quel autre, en quel autre genre d'activité. Bref, ils n'ont jamais étudié, mais ils arrivent à l'âge de 40 ans, 45 ans. Ils ont vécu des choses, des choses pénibles, douloureuses, parfois sympathiques, etc., et que comme c'était des personnes plutôt très intelligentes, et ils ont appris et surtout compris des choses que beaucoup d'autres n'ont pas compris. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont intimidés, ils sont complètement intimidés, par ces gens qui, qui, font, qui font, ont fait des études, qui sont des gens, comme on dit, très étudiés. Et ces gens très étudiés, qui ce sont des, des, des chercheurs, euh, des spécialistes, euh, qui, qui sont des professeurs dans des universités, et ils savent, et ils savent, mais, mais mais moi, qui n'ai pas fait des études, en plus, euh, si, si, si je bégage, parce que très souvent, quand on est intimidé, on bégage, on, bégage, on bégage davantage. Bref, il faut que ceux qui savent parlent sur et contre ceux qui ne savent pas. Et cela a été normalisé. Cela est absolument, absolument normalisé de telle façon que les gens sont complètement prêts à permettre que d'autres sage, mieux que moi, c'est que j'ai raison. Donc, oh, là, il y a une espèce de, de, de symbiose parfaite. Le docteur, il est convaincu qu'il n'y a que lui qui peut vraiment avoir une objectivité, et donc une, une méthodologie correcte. Et l'autre qui, qui n'a pas fait des études, bah on l'a on l'a toujours fait sentir une n'a
4: qu'à
2: Ça m'a donné à moi l'envie peut-être euh, de dire partout que moi j'étais me vous savez, je m'occupe de mes enfants, je fais le ménages, je fais les repassages, je fais la cuisine, je vais acheter les provisions. Euh, et, et parfois, quand j'ai le temps, je lis un
4: peu.
2: Pour moi, le but principal de cette confession, de que moi, je suis mère au foyer, le but principal, c'était de faire savoir à toutes ces femmes et hommes, surtout noirs, qui, qui m'écoutaient, on n'a on même pas besoin d'avoir eu le, le diplôme de baccalauréat pour pouvoir s'exprimer. On doit pouvoir s'exprimer si on a quelque chose à dire. Je, je, mets, je mets toujours cette condition, si on a quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, on s'était... Et on écoute à ceux qui ont des choses à dire. Mais si on a quelque chose à dire, on doit pouvoir le dire. On doit pouvoir s'exprimer sans demander la permission de personne. Même si on bégaye un peu, même si on n'est pas brillante et on n'a pas une brillante oratoire, mais on doit pouvoir s'exprimer et on doit avoir les droits de le faire. Donc, je crois avoir contribué quelque part depuis les années 80 que j'ai commencé à m'exprimer un petit peu par ici, par là. Je crois avoir contribué à donner à certaines personnes, surtout noires, mais pas seulement, à certaines personnes noires, qui n'avaient pas fait de grandes études, de leur donner si ce n'est pas la conviction ou moins l'impression de qu'en on fait, on peut parler. Et on peut même dire des choses intéressantes combien même on ne serait pas un, un, baccalauréat, un bachelier et encore moins quelqu'un qui a fait des études
1: universitaires. Lisons la férocité blanche.
0: Il existe des légendes qui ont la vie dure. L'une d'entre elles veut que, en Amérique, les Noirs, en dépit de la négation de leur humanité, auraient bénéficié d'une vie aménagée par les Blancs. Leur survie animale aurait été plutôt préservée. Le Noir représentant un investissement pour le Blanc, ce dernier l'aurait un peu ménagé. Or, l'étude des faits, n'était rien cette théorie. Si l'assujettissement des Noirs n'avait pas été total, on ne voit pas comment les Blancs auraient réussi à asseoir leur suprématie raciale. Le seul prétexte de l'infériorité raciale de victime n'aurait certainement pas suffi. Il fallait pousser la barbarie loin, très loin. Au début, ces actes sont commis pour terroriser les victimes, génération après génération. Puis, un tel système finit par façonner la mentalité et le comportement de la société. À cet égard, le témoignage de Frédéric Douglas est significatif. Douglas est né sur une plantation aux États-Unis. Sa mère était une Noire réduite en esclavage. D'après ce qu'il a entendu dire par les Blancs de la plantation, il serait né en 1818 environ. Bien qu'il est formellement interdit aux Noirs d'apprendre à lire, Douglas y réussit en cachette. Il s'échappe en 1838 et devient libre. En 1845, champion infatigable de la cause de la libération des Noirs, il publie le récit de sa vie dans lequel il raconte, ouverture des guillemets. Je parle en connaissance de cause quand je dis que tuer es un esclave ou toute autre personne de couleur dans le comté de Talbot, dans le Maryland, n'est pas considéré comme un crime ni par les tribunaux ni par la communauté. Monsieur Thomas Loman, de saint Michael, tua deux esclaves, l'un avec une hache faisant jaillir sa cervelle. Il avait coutume de se vanter d'avoir commis cet acte affreux et sanglant. Fin de la citation
3: Ai saudade saudade dela Ela se foi saudade Fiquei sem ela oh Ai saudade Saudade dela Là aussi,
2: il y a eu ce problème de que les spécialistes, les universitaires, considérant que eux, ils avaient l'exclusivité dans la démarche, dans la recherche et donc dans la formulation de, 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 de la problématique. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont eu la formation nécessaire qui leur a permis d'acquérir la méthodologie indispensable, mais en tant qu'intellectuels scientifiquement formés, ils sont des chercheurs qui n'ont pas de parti pris. Voilà. Ils n'ont pas de parti pris, à différence des militantes parce que le problème des militante, c'est que vous êtes viscéralement, émotionnellement attaché à une vérité X. Alors, comment vous êtes complètement mis dans une militance? Vous, vous allez chercher non pas la vérité mais ce qui peut confirmer ce qui peut conforter votre conviction viscérale et émotionnelle et vous savez comme ça on n'arrive jamais à la vérité parce que vous, vous êtes vous êtes impliqué là vous savez euh, vous savez une démarche partisane il faut il faut être ouverte à toutes les possibilités. Il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut partir voilà, dans une démarche
4: objective. Et dans
2: cette démarche objective, vous allez lire, vous allez faire une lecture objective qui va vous permettre de rapprocher la vérité. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et tout bêtement, tout bêtement les, les, les autres ne se rendent pas compte, les autres, c'est-à-dire nous, hein, nous les gens, euh, les, les sangrades, euh, on ne se rend pas compte que ces gens qui sont grassement parfois payés, ou moyennement payés, pour savoir et pour restituer à la société les résultats de recherche pour lesquels ils ont été financés, ces gens-là, non seulement ils sont en partie pris, mais c'est ce qui est pire, c'est qu'ils sont toujours et systématiquement il ne
4: démarche partisane.
2: Et dans ces mesures, leur démarche est non seulement partisane, mais les intellectuellement malhonnête, puisqu'ils n'admettent pas, ils ne sont même pas capables d'avoir l'honnêteté de dire qu'ils sont pris parti. J'ai beaucoup de respect, ou beaucoup de respect à l'égard de tel ou tel chercheur qui m'aurait dit, vous savez, madame, moi, j'ai un parti pris. Je suis européen, Je suis fils, petit-fils d'européen. Probablement, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu dans mon arbre généalogique de, de, de personnes qui ont été des esclaves ou pas, mais en tout cas j'appartiens à ce monde j'appartiens appartient à, ce univer à cet univers je ne le regrette pas je fais des recherches j'essaie de ne pas prendre trop de liberté avec la vérité j'utilise des faits qui sont vérifiables je me sens très proche de mien je pense que mes recherches sont valables, même si, si j'ai un parti pris. Parce que j'essaie quand même de respecter la vérité et, et, et je m'appuie sur des faits qui sont vérifiables. Bah, J'aurais un grand respect à l'égard de cet
4: homme. Parce
2: que premièrement, personne n'a choisi un être. On en est né là où on est né, Premièrement et deuxièmement, on ne peut pas quand même demander à quelqu'un, dans l'occurrence à un Européen, de renoncer aux valeurs de son groupe. Comme ça, ambonément, allègrement. Ben non, ce n'est pas possible. Ou si on le fait, bon, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas très très rigoureux. On ne peut pas demander à, à, à un individu de, de renier ses origines de renier son groupe de de renier sa culture mais mais on n'est pas on n'a pas l'obligation on n'a pas l'obligation de prendre pour argent content, et sonnant tous tous les les distorsions ou les euh, ou les déformations de la vérité qu'ils sont systématiquement faits sous prétexte de démarche scientifique ben moi, j'ai dit, et je répète, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été objective. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que ça existe, l'objectivité.
4: En
2: revanche, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'être respectueuse de la vérité y compris lorsque cela ne favorise pas trop ma hmm, démarche, ce que j'ai ce, ce bah, cherché à démontrer. J'essaie de ne pas prendre de liberté avec la vérité. Et je m'appuie sur des faits qui sont absolument vérifiables et que la plupart des fois sont des faits connus par les uns et par les autres, conduit par ceux qui sont d'accord avec moi et par ceux qui me détestent et qui me rejettent et qui ne me supportent pas. Parce que les problèmes, en tout cas, dans les débats avec moi, les problèmes ce n'est pas les faits. Les problèmes c'est la, la lecture que chacun fait de ces faits. C'est l'interprétation que chacun fait de ces faits. Alors là, j'assume. Ça c'est mon interprétation. Et je pense que jusqu'à maintenant, les interprétations que j'ai fait n'ont pas été arbitraires. Elles ont été fondées, fondées sur des faits que je n'ai pas inventés.
4: Donc,
2: les débats que on en fait, c'était pas des débats les échanges que j'ai eu à l'époque pendant les années 80 et encore dans les années 90 ont été d'une très grande utilité pour moi parce qu'ils m'ont fait comprendre et surtout, surtout, surtout ils m'ont permis plutôt de savoir ils m'ont permis de savoir quelles étaient les idées reçues les plus enracinées parmi les gens quelles étaient les idées reçues qui avaient les plus contribué au formatage qui a, qui, qui a rendu et qui nous a rendu, euh, très souvent, euh, des ennemis de nous-mêmes.
1: Lisons la férocité.
0: Il faut donc rendre conscient le poids, souvent écrasant, de la suprématie blanche sur notre inconscient. C'est seulement à cette condition que nous pourrons l'identifier et, consciemment, essayer au moins de contrôler les dégâts qui en découlent. Ce n'est pas en faisant semblant d'ignorer la maladie qu'on pourra mieux soigner le malade. Des humanistes sincères et des biologistes convaincus on beau dire et redire qu'il n'y a pas de race, au sens scientifique du mot, le préjugé racial n'en demeure pas moins agissant. Et c'est normal. Hitler lui-même savait parfaitement que la race n'existe pas. Il n'empêche qu'il s'en est bien servi. Ouverture des guillemets. Naturellement, je sais aussi qu'il n'y a pas de race au sens scientifique du mot. Mais vous, qui êtes un agriculteur et un éleveur, vous êtes bien obligé de vous en tenir à la notion de la race, sans laquelle tout élevage serait impossible. Eh bien moi, qui suis un homme politique, j'ai besoin d'une notion qui me permette de dissoudre l'ordre établi dans le monde et de lui substituer un nouvel ordre. Fin de la citation Il ne suffit pas de dire que la race n'existe pas pour en finir avec le démon du racisme et ses conséquences, que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants noirs aient été officiellement condamnés et quotidiennement vomi dans le néant de la sous-humanité parce que noirs, personne ne saurait le contester. Seulement, personne n'en parle et chacun en fait l'économie, car ce désastre a toujours été abordé avec la frivolité réservée aux faits divers.
3: Ai saudade, saudade dela, ela se foi saudade, fiquei sem ela. Oh, ai ai saudade, saudade dela, ela se foi saudade, fiquei sem ela. Fonte de sabedoria, onde tudo podia achar. Todo canto, matrix da gente, do meu lugar. Quando eu era canarinho Ela existia, sabia Hoje canto sozinha E dela sempre vou lembrar oh, Olha o tombo do
4: pau Aê, aê, olha o tombo do pau Aê, aê, olha o tombo do pau Aê, aê, olha o tombo do pau
3: Ai, ai, saudade Saudade dela, ela se foi saudade, fiquei sem ela, oh, ai, ai, saudade. Saudade dela, ela se foi saudade, fiquei sem ela. Do nosso convívio saiu, já se dizia cansada, deixou um largo sorriso e um doce canto de paz. Foram tantas alegrias, servidas naquele prato, mistura de amor e poesia. e mesa de luxo era
4: ouro, brillante prata, aïe aïe saudade, saudade dela, ela se foi
1: saudade. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions sur nos pages Facebook ou Instagram. A bientôt!